0: Derecho al medio ambiente, a, la, a vivir en un medio ambiente sano. Cuando usted le vulnera el derecho a propiedad privada y le invade la casa y usted va al tribunal y el tribunal le ordena a la fuerza pública, vaya y de la casa a su legítimo propietario, igual usted va a tener, si se consagran como derechos garantizados, la posibilidad de ir a reclamar que no me dieron la atención de salud que requería, que no me eh, proporcionaron. La, el derecho a la educación que está consagrado en la constitución,
1: en fin Diputado Marcelo Chilin, eh, bueno y ahí me imagino que también se va a tocar en derecho y deberes como usted lo decía recién el derecho pero el deber de ir a votar ¿se volverá en algún momento al voto obligatorio don Marcelo?
0: O sea, yo creo que hoy día la ciudadanía se dio cuenta de la importancia de participar mm. en, eh, en las elecciones y todas las encuestas revelan que está pidiendo que se vuelva al voto obligatorio. Los que lo quieren mantener son los que han sacado ventaja, por ejemplo, el presidente actual. que como no es obligatorio, bueno, con el 27% de los votos, el presidente de Chile. Pero si usted quiere una democracia sana, vigorosa donde la opinión de la ciudadanía cuenta, la gente tiene que participar. Tiene que ir a y yo, creo, yo creo que se va a restablecer el, el voto como un deber cívico. Y quiero decirle que también, eh, no solo se trata de derecho, ¿no? porque por ejemplo en el medio ambiente, ¿es un derecho? Es un derecho. Pero ¿no será también un deber contribuir sí. y no andar uno contaminando, andar uno ensuciando? Lógico. También debiera ser un deber, ¿o no?
1: Lógico. Claro que sí, pues. Toda la razón. Exactamente. Si uno, es, es, un, es un deber, pues. No, no ensuciar, es. no contaminar y todo el tema. Pues.
0: Es un deber de respeto con la naturaleza y con nuestros semejantes.
1: Con el próximo. Exactamente.
0: El diputado Marcelo
1: Chilín con nosotros a esta hora de la mañana. Eh, se viene entonces la constituyente el 25 de octubre. ¿No es con voto obligatorio? Pero no se da... No, no se dan posibilidades. ¿Qué le parece eso? Que a lo mejor hay, hay países europeos que uno vota a través de carta certificada, internet, un mes antes, hasta dos meses antes. ¿Por qué no se dan más facilidades en nuestro país, diputado?
0: Es que Chile quedó espantado con las malas prácticas ah, yes. electorales de comienzo del siglo XIX, sobre todo, pero del siglo XX y también del siglo XIX las prácticas de cohecho, que se compraban votos, había chiste incluso que a uno le entregaban el zapato izquierdo y después del resultado electoral le entregaban el zapato derecho o el medio libro. Okay. Cuando los colchones eran dos piezas, le entregaban medio colchón ¿Ah? y después le entregaban <risa> el otro medio. Okay. E incluso hay una anécdota de un eh, señor que fue senador del Partido Socialista Alejandro Chilén, que era por Valle... Y llegó a Ovalle el día de la elección y se le acercaron sus partidarios recién don Alejandro, don Alejandro, están comprando votos con eh, billetes de 50 pesos. Y partió don Alejandro a la plaza del pueblo, se paró arriba de una de las bancas eh, Y dice, ciudadanos de Ovalle, ciudadanos de Ovalle. La derecha está comprando votos con billetes de 50 pesos que son falsos. Y agarró un billete de 50 y lo rompió. De ahí nadie más recibió billetes porque eran falsos.
1: <risa> Marcelo Chilin, diputado de la República. Señoras y señores, a esta hora de la mañana, como medida de pandemia, el gobierno lanzó su plan de inversión pública. ¿Cómo lo ve usted para reactivar todo este tema, diputado?
0: Gracias. Mire... Bueno, el gobierno ha propuesto distintas iniciativas en esta materia, pero tienen un sesgo pro o gran empresa demasiado desbalanceado en relación con la pequeña y la mediana. Acabamos de aprobar un proyecto que hace eh, eh, rebajas tributarias para estimular la inversión, y por ejemplo, eh, con la depreciación instantánea, que consiste en que si usted compra un bien, sea este tangible, una máquina, o intangible, un buen software, eh, se deduce de impuestos como gasto inmediatamente la inversión que usted realizó. Bueno, si usted obtuvo una ganancia en el año de 100 millones y la máquina que compró le costó 100 millones, usted los 100 millones los deduce al tiro como gasto. ya y por lo tanto se le descuenta de su balance tributario y no paga impuestos sobre. Eso. Ah. Pero los que se benefician mayormente de la depreciación instantánea son las grandes empresas o la rebaja del 1% del proyecto de más de 10 millones de dólares que se realiza en regiones. Los proyectos de más de 10 millones de dólares en regiones son de la mediana y gran minería. Entonces no ayuda a los pequeños y medianos. Por los pequeños y medianos, que hay? Aplazamientos en el pago del IVA de 90, de 60 a 90 días. Hay recuperación del crédito tributario que tienen las empresas que no lo han podido deducir. Por ejemplo, si usted compró una camioneta, ¿la? Compró una camioneta y pagó IVA por la camioneta. Y como sus ventas están paralizadas, no lo ha podido deducir. Entonces lo va a poder eh, deducir. Se rebajan las utilidades del 25 al 15% en el impuesto primera categoría de las pymes, que son las utilidades de las pymes. Pero las pymes hoy día no están vendiendo nada, entonces ¿qué utilidad van a tener? Eso rebota en los pagos previsionales mensuales, que son como los anticipos de pagos de impuestos, se verían reducidos con la baja del 25 al 10% de las utilidades, pero como no va a haber eh, utilidades, tampoco va a haber una liquidez mayor con el tema de, 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 de pagos previsionales mensuales. Está pensando en lo, Entonces, lo que lo que reclamamos es que no sea el mismo trato. Miren, mm. a las pymes tienen que estar al día, en los tributarios tienen que estar al día en su eh, pago de los créditos, cuando se trata de acceder al, al FOCAPE y tienen que tener un comportamiento económicamente correcto pero para los grandes no ponen ninguna exigencia por ejemplo son dignas de recibir el apoyo fiscal o sea el apoyo de la plata de todos los chilenos las empresas que se han coludido para fijar precios y que están condenadas por eso yo creo que no porque las medidas legales tienen que ser también moralizantes tienen que ser ejemplares para nuestro comportamiento o las que están en paraísos fiscales son susceptibles de recibir apoyo de plata de todos los chilenos o las que han cometido delitos contra el medio ambiente son eh, no. beneficiarias tienen derecho no no debieran mm. pero el gobierno uno le dice esto y es como si vivieran yo
1: Hablando de, de moralidad, ¿qué le pareció el cambio de nombre que hizo Carabinero a una de sus escuelas por el de un ex miembro de la Junta Militar, el señor Stank? ¿Stank?
0: Sandro, mire, es un despropósito completo. No pueden ponerle el nombre de una escuela de formación de oficiales de Carabinero, el de un señor que era el jefe de la institución cuando degollaron a los profesores comunistas. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y después encubrió el hecho y, bueno, en fin. No, realmente la promoción de los valores, yo creo que este señor Rosa eh, no conoce la historia de su institución, parece, ni la historia de Chile. Por último le hubieran puesto Carlos Ibáñez del Campo.
1: Oiga, ¿y lo de, Celestino, eh, lo de Celestino Córdoba aquí en el sur...? Y, y, ¿Y los derechos mapuche? ¿Qué piensa
0: usted, diputado bueno, Marcelo Chilín. Bueno, Sandro, lo conversamos antes que nosotros tenemos una dificultad en comprender la manera en que piensan, que se relaciona con la naturaleza, en que se relaciona con las otras personas del pueblo mapuche. Tenemos un desconocimiento profundo. E incluso las autoridades creen que este cuento de... Eh, Celestino Córdoba de ir a su regue a su renovación espiritual, su regue es su casa su raíz eh, es como un chamuyo para que le den permiso de salir de la cárcel y no, pues tiene que ver con las convicciones de la espiritualidad del pueblo mapuche y nosotros tenemos que eh, ser respetuosos de esas cosas él nos está pidiendo que le eh, anulen la sentencia que lo indulten nada, Está pidiendo que el cumplimiento de su pena sea con respeto a necesidades espirituales que él tiene y el Estado de Chile lo puede hacer bueno, la prueba es que se llegó a un acuerdo para que levantara la huelga de hambre y los que dicen
1: que él es un asesino diputado por la familia Luxinger
0: bueno, pero si él lo está pidiendo que le, calif le califiquen de otra a la pena, ni siquiera que te eh, adjetivicen de otra manera como quiera eh, el ciudadano sancionarse ante esto, eso no está en discusión. Él está condenado por la muerte de los que según un tribunal existen las pruebas suficientes para acreditar su participación, y por eso está preso. Lo que pide el cumplimiento de la pena respetando lo que Chile eh, firmó en el, en el con el artículo 169 de la, de la eh, convención de la OIT y que dice que hay que adaptar ciertas medidas de los estados a lo que son los usos y costumbres de los pueblos originarios. Solo eso. Diputado Ahí está diciendo Mar... sí. de que no es responsable.
1: Muchas gracias por este
0: contacto, diputado Marcelo Chiling. A usted, pues, Sandro, que esté muy bien. Muy amable. Gracias, como siempre, por su gentileza. Hasta buen luego. Buen día, buen día. Buen día, gracias. El
1: diputado Marcelo Chilling, señoras y señores, nuestras autoridades, contacto directo con la Radio Carnaval,